0: Fala pessoal, dando continuidade aqui a nossa série. Thiago Alves, contrabaixista, aqui do meu lado. A gente falou sobre um álbum dos anos 40, um álbum dos anos 50. E hoje falando exclusivamente do disco Central Park North. Certo? Certo. De Ted Jones e Mel Lewis. Isso aí. Show da hora. Confere aí. Tiagão. E aí? <risos> Mais um. Mais uma vez aqui comigo, vamos falar hoje de mais um álbum. Sim. E dessa vez já pulamos mais uma década, vamos para os anos 60. Ia falar certo. 70, mas esse vai ficar para um próximo.
1: É, 60. <risos> 60, que é o álbum? É o álbum Central Park North do Ted Jones e Mel Lewis, né? a Big Band Orchestra. Acho que foi o primeiro álbum que ele já começou a, a entrar na, no, no, na onda meio funk, né? na onda. Soul, R&B, né? Essa... Tem tem três tem três músicas no álbum que são são groove, né? São né? E o Richard Davis que é o baixista da, da, da primeira formação tá, tá, uhum. ainda tá no tocando e ele toca baixo elétrico também, né? Nesse disco Eu acho que é o prime... Eu acho que é o primeiro disco, né? Que, que rola nessa né? nessa mudança assim, né? Tem essa essa característica assim, né? Tem um tem guitarristas um... convidados, né? Sim a banda originalmente lá não tem guitarra, né, uhum. a Big Band em formato tradicional são quatro trompetes, né, quatro trombones, cinco saxofones, piano, baixo, bateria, né, uhum. e, e o Ted Jones lidera a banda junto com o Mel Lewis, o Ted Jones toca trompete também, Sim. né, e o Mel Lewis é o baterista, né, então essa é a formação né, original da banda, né, e nesse disco tem um guitarrista convidado. Né, são dois guitarristas convidados, se eu não me engano, uhum. no disco. E aí é um álbum que, assim, que fazia tempo que eu não ouvia, né? Eu tinha ouvido há muitos anos atrás. Aí quando você fez o convite, eu fiquei pensando né, num álbum para dar uma diferenciada, né? Que a gente falou na década de 40, no, né, do, do Fest Navarro, né? do da, da compilação, né, comp, compilações do, do chamado da Merônia, né? Uhum. E na década de 50 a gente falou do, do The Cats, do Tommy Flanagan, Coltrane, Kenny Burrell e Idri Sullivan. E aí quis trazer uma Big Band né, pra, na década de 60. Né? E antes de, de falar mais do álbum, é, é, é legal falar da história um pouco dessa banda. Né? É, a história da banda começou. Na primeira a gente falava falar do Ted Jones, o Ted Jones, muita gente não sabe, ele é o, o irmão.. É, o irmão mais velho dele é o Hank Jones, que é um pianista, né? Que, maravilhoso, né? Que também veio lá da década veio lá da da era do bebop, né? Tocou Sim. com Charlie Parker, todo mundo, né? E um, e o cara que viveu muitos anos, ele morreu em 2010, 2011 com 90 90 e lá. Ele viveu muito tempo, né? Tem uma discografia gigante, uma, uma história, né? E o irmão mais novo do Ted Jones é o Alvin Jones, né? baterista que tocava com, com o treino ah,
0: né? então isso muita gente tem mais um. Eu já entrei nesse time aí de
1: muita gente é, que não sabe. É, ele é o irmão do meio, né? Da família, né? Então, é... O, e, e curioso que ele é, o irmão do, ele é o irmão do... Ele é o irmão do meio. E... Mas ele foi o cara que... Ele morreu mais, mais cedo, né? Mais novo. Uhum. Mas tem disco da, da Cara, família.
0: E eu, eu particularmente já vi os, esses nomes, sobrenomes, mas Sim. realmente eu não pensei que poderia ser parente. Até é. porque alguns nomes americanos você fala, ah, é tipo, você vai ver. Não, não é, não tem nada a ver, né? Tem muito sobrenome parecido, tipo como se fosse Ferreira, né? Aqui,
1: Santos, né? Exatamente. Então você
0: fala, ah, não, não é, irmão, né, bicho? Sim.
1: Então, é, e, o, e o Ted Jones, né? Ele começou também trompetista, né? Uhum. Ele tocou... Ele tocou por nove anos na banda do Caught Base, né? E na banda do Caught Base, ele... Além de tocar trompete, também escreviam... Começou a escrever arranjos, Sim. Né? Começou é, a levar composições, né? Ele ajudou muito o Caught Base a organizar a banda também, né? Ele foi um to... braço direito ali. Ele... É, ele foi um, um, um tempo assim, né? Um braço direito do Caught Base. do né? time. É. E... Então, essa experiência, né, cara... Assim, é imagina você tocar nove anos, né, Coutinho ajudou muito, né, e agora eu vou falar um pouquinho do Mel Lewis, Não, o Mel Lewis é um cara que é de Nova York, mas assim, ele começou tocando, ele, ele, apesar de ser em Nova York, ele, ele fez a, a carreira dele lá na Costa Oeste, né, na, em, em Los Angeles e tal, né, com, tocando muito em gravações, tocando na banda do Marty Page, com um, um arranjador de lá também, tocou muitos anos, tem muitas gravações, né, com com esse cara, né, um arranjador que, que no Brasil não é muito conhecido, mas uhum. o, lá fora é bem conhecido, Marty Page. É, tem até um disco chamado Broadway, que é, é interessante, que é o Mel Lewis e o Scott LaFaro de baixo. Uma cozinha bem, bem legal. E o Mel Lewis, enfim, fez a carreira dele lá e voltou para Nova York. E lá por 65, né? Encontrou o Ted Jones e né? né? começaram a tocar... É, começaram a tocar... É, é, se encontrar regularmente em Jump Sessions e tal, e tiveram a ideia de montar uma, uma Big Band os dois, uhum. né? né? Nesses encontros. Então, a banda, ela teve essa ideia em 65, e em 66 a banda tava pronta, assim. E era formado pelos melhores músicos de Nova York, né? Os músicos que faziam gravações, né? Então, então eles chegaram num, num conceito, assim, de, 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 de sonoridade de metais, né? Muito, um nível muito alto, assim, né? E engraçado que a banda, ela é muito moderna para época, né? Mas sim. tinha aquela tradição do swing também, muito forte, né? Que vinha da banda do Couchbase, do Kielton. Enfim, então, é, foi uma parece aquelas coisas que, tipo, aqueles acontecimentos que só uma vez na vida, sabe? Tipo, tá, aquelas coisas que estavam escritas nas estrelas, sabe? Sim, assim. sim. Foi a combinação perfeita dos dois, assim, a ideia e os músicos que eles chamaram, assim, foi, 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 foram fantásticos, assim. Então, pro meu gosto, assim, é a banda que eu mais gosto, assim, né, no, no, no todo, né, tipo, o, a minha maior referência, né, como quando falo em Big Band Sim. é isso, né. E nos um primeiros discos da banda, quem tá, a, a sessão rítmica, né, que é o, é o Richard Davis, baixista, inclusive é vivo também. Uhum. uhum. E, e o Hank Jones começou a tocar né, piano, né? Que é o irmão, o irmão mais velho do Ted Jones. E depois... É, entrou o Rolla Hanna, né? Pianista, acho que, 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 que inclusive grava esse disco, Central Park, né? É o pianista Rolla Hanna. Né, e da formação... Inicial também, no naipe de Saxofones, né? Eu adoro, é, é um dos naipes também que eu mais gosto, na né, que, que é formado pelo Jer Jerome Richards, né? Com, um cara que, 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 que também que é especialista nessa coisa de, de, de liderar o um naipe, sabe? De primeiro Sim. alto da Big Bang, assim. Um cara que gravava tudo naquela época, assim. E é um cara mais velho, né? ele Que o Ted Jones e, e o Mel Lewis, assim. Acho que ele, ele eram um pouco mais velhos, né? Então ele já tinha muita bagagem também de outras bandas, né? Já, já tinham passado por, 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 por várias. E, e seguindo o naip saxofone tem o Jerry Doge, que depois é um cara que, depois que o Gerard gente saiu, ele assumiu a posição de primeiro alto durante muitos anos da banda, né? E tem, o naipo, e tem um, um, uma turma de tenor agora interessantíssima, que é o, o Joe Farrell, que depois ficou bem conhecido com os discos do Ticoria, né? Uhum. né? Let's a Feather, com é... um trabalho também junto com o Elvin Jones também, de trio também, né? e o outro tenorista é um cara que é vivo até hoje também e não, não toca mais sax tenor que é o Ed Daniels que é um, hoje é um ele é conhecido por, por ser um exímio clarinetista né um super clarinetista mas nessa nessa época ele tocava tenor na banda né tem, tem muita gente fica surpresa quando vê lá o Ed o Ed Daniels ah, mas é mas é o mesmo Ed Daniels que o clarinetista famoso é, é o mesmo Ed Daniels <risos> é, é ele mesmo né e nesse disco em em, em específico Grava um, um, um. Quem tá tocando um barítono baritono, fechar o naipe, é um sax barito, né? o saxo é o Joe Temperley, né? Eu acho que. Eu desconfio que ele estava substituindo o cara que é da banda mesmo, o, o Pepper Adams, né? Uhum. Que é o saxofonista, o baritonista, que tocou muitos anos na banda. Né? Mas nesse disco em, em específico é o, é o, o Joe Temper que até pouco tempo atrás ele tocava na Lincoln Center, né? na banda do, do Wynton Marsalis né? Era, sim, sim. Era, o, era o senhor ali do saxo baritono né? e morreu faz alguns anos, assim, não faz muito tempo, uhum. mas é possível, né, quando já é era nessa era, era de lives, né, de, 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 de transmissões ao vivo, né, que, que a Lincoln Concerto já tá fazendo algum tempo, né, Sim. bem antes da pandemia, já é possível ter encontrado, né, as pessoas têm visto ele lá. Sim. Só lembrar que o senhor, senhorzinho que tocava sax baríton, é, é esse cara...
0: Faz mais ou menos quantos anos que ele morreu?
1: Ah, faz uns dois, três anos, não faz Ou muito Será tempo. que nessa
0: última vinda do... Não, eles, nessa última ele já, não estava, já, já não estava mais. É, porque eu assisti. Mas eu assisti.
1: Na, na penúltima ele, 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 ele estava, estava. ele estava. Joe Temper, esse cara, ele é... Ele, ele não é americano, eu acho que ele é inglês. Não sei se é inglês, enfim. E indo pro Night Trompetes, né? É, eu dou um destaque pro o primeiro trompete, com, com o cara que mais gosto, que é o Snook Young. Também um cara que também tocou anos na banda do Count Base, né? É um, é um primeiro trompete assim que... É uma classe, assim, porque a gente... Quando fala de primeiro trompete, já pensa aquele cara tocando agudo, sem parar, né? Não. Uhum. É, ele não era, não era um, um cara que ficava pitando toda hora, mas a classe que ele conduzia a banda, o swing, né? E isso... Isso era, era fantástico, né? E o naipe de trombones era o, o naipe que sempre tocou desde o começo, né? Que estava que, que vindo, vindo tocando desde o começo da banda Assim, era uma banda de estrelas, né? Só... Tipo uma seleção, né? Era uma seleção <risos> da época, assim, né? Tipo. E nesse álbum, assim, eu, 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 eu gosto de todas as músicas, mas tem uma. Tem duas músicas assim que me tocam profundamente, assim, que uma é uma chamada Quietude, né? Inclusive eu, a gente, eu gravei essa música no disco do, do Luiz Mello, né? Uhum. Luiz Mello Drill ele, ele ele gosta de tocar ele gosta de tocar temas né ele é também é super fã do Ted Jones ele toca alguns temas né então uhum. esse é um do, do que, que ele gosta de tocar né? e, e tem uma composição do, do primeiro alto Germaine Richard um que é chamado desculpa
0: esse álbum que você está falando do Luiz Melo é aquele que tá no, no Spotify sim que é o Luiz, Luiz Melo e o, o Vitor Cabral, Cabral
1: né? exatamente e tem uma composição do Jeremy Richardson, que é o, é o sax alto da banda, chamado Groove Marchand, né? É, uma, é um clássico, foi, acho que foi a primeira gravação que teve na, na banda, né? Foi do Groove Marchand, foi nesse disco. E, um, e, e acabou virando um, é um clássico das, das Big Bands, né? Big Band que, 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 que gosta de tocar swing, tocar, tocar jazz, né? ela sempre acaba tocando Groove Marchand. É um, um, a, a minha Big Band, a Red Até Big Band toca, faz parte do nosso repertório. Né? Sim. Então, a composição do Geraldo Girls e o arranjo do Ted Jones. Né? E, o, e agora falando do, da questão dos arranjos, cara, o Ted Jones. a questão dos voices, né? Como, como, como era interessante, assim, como, como ele conseguia levar a, o espírito dele para caneta, assim, que é um negócio muito difícil. Né? Então mas você sente a alma dele assim na, na hum. um, nos arranjos, né? Tem essa coisa meio, né? Tem, sempre tem um, um tem uma, um teor meio gospel, soul, né, blues assim. Cara, e e, e, e sempre muito bem escrito, sempre tem uma, sempre tem umas bombas assim inesperadas assim, tipo, cara, é um é um é uma escola assim de de arranjo assim que é como eu falei, acho que eu, a banda no todo chegou num nível assim que eu acho que eu eu nunca mais vi uma outra banda que, que, que chegou no mesmo nível, sabe assim?
0: Chegou.
1: Sim. Ah, foi uma, aquela conjunção perfeita. Né?
0: Aquele momento mágico, né? Vamos Exatamente. dizer, Puta, uhum. os caras bateram no ápice ali. Sim, sim. Caralho, legal pra caramba.
1: E, e a banda, ela, ela continuou, entrou na década de 70, né? e Na década de 70 já também tem o, o, alguns discos, né? Tem essa coisa mais, mais funk também, né? sim. Né? inclusive está falando do, do disco consumation, né? Lá, uhum. né? Tem um famoso US, né, que as Big Bands aqui de São Paulo também é... gostam de tocar, né? Que é um, é um funk bem conhecido. É... E a banda, para quem também muita gente não sabe também, né, que a banda ela continua tocando. É... Quando ela ela estreou em 66 no hum. Village Vanguard, né, no bar lá em Nova Sim. York, né? tocando todas as segundas, né? Então, a banda tocava toda segunda-feira né, e foi indo, e foi continuando, continuando. a banda foi... Né, esse álbum, o Central North, ele é... ele é de 69, né? Foi gravado em 69 e lançado em 69 mesmo. Entrou a década de 70, a banda também continuou tocando toda segunda, a gente fazia as viagens e tal. No final da década de 70, o Ted Jones, ele repentinamente, assim, ele, meu mudou pra, pra Dinamarca foi, mudar, foi morar na Europa né? foi até uma surpresa assim, pro, pro pessoal da banda assim, foi um negócio inesperado, mas ele mudou e o que aconteceu, o Mel Lewis continuou com a banda, né? uhum. então a banda ficou só Mel Lewis não tem mais Ted Jones o Ted Jones foi pra Dinamarca foi, é, foi trabalhar na, na, na big band da, da rádio lá de Copenhagen, né? também começou a escrever também pra eles, tal. tem discos lá também maravilhosos e tal e então, o Miles continua com a banda, fazendo shows, tocando toda segunda, né? Uhum. É. Entrou a década de 80, o Cauting Base morre, né? É, morre em 84. E aí, que, que os caras convidam o Ted Jones para assumir a banda do Cauting Base? Porque tem, tem toda a história, né? Ele fez parte da banda. Sim, sim. Né? E ele volta, ele, vê, ele volta para os Estados Unidos. Né? Mas foi por um curto período, assim. Ele... Ficou, né, de volta, ele aceita o convite, tem até, tem até vídeos, né, ele, ele na frente da banda do Counting Base. E isso o Mel Lewis também continuando to tocando toda segunda, né? Manteve. Mantendo a banda aquela também. Aquela banda. Exatamente, né? E ele cuidando da banda do Counting Base, né? Só que durou muito pouco tempo, durou três anos só, e ele morreu em 87, né? Teve um, um câncer, ele voltou pra Dinamarca, e cuidou lá, e até a morte dele, assim, foi um uma pena, né? Sim. E detalhe, né, que é onde eu queria chegar, que muita gente não sabe, a banda, o Mel Lewis continuou com a banda, né? E depois o Mel Lewis, né, pra frente morre também, e só que a banda continua tocando toda segunda-feira, né? E a banda se transformou na, na, na Village Jazz Orchestra, né? Nossa. Que é a banda que toca até hoje, né? Puta então, velho. em 2016, eles fizeram 50 anos, né? Tem até hum. disco, comemoração, né? E então, e, você não tá tocando hoje por causa da pandemia, mas como as coisas voltaram ao, ao normal. normal ah, eles. Vão voltar lá a tocar todos toda segunda-feira. Eles estão né? na
0: pausa igual todo mundo. É, exatamente,
1: exatamente.
0: Mas. Caramba! Mano.
1: Mas é, essa é que muito legal. Curioso, é. hein? É, isso aí
0: eu não sabia. É, tanto... é, na verdade eu nem conhecia, particularmente, eu não conhecia essa, essa banda, né? Sim. Eu já tinha visto o Ted já? Sim, assim, mas eu não sabia dessa, dessa banda específica. Eu fui saber que há é, dois, três dias antes
1: a gente tá fazendo esse papo aqui. Né? Sim. E o. Tanto é, tanto é que hoje virou quase uma atração turística, né? Você está numa segunda-feira é. em Nova York, você tem que ir lá assistir, né? A, a Big Band. Agora... O pessoal fala Big Band do Village, né? Nós no brasileiros. Village e, Jazz Orchestra.
0: E né? quem assumiu, tipo, a arranjo? ou eles meio que dividem entre eles lá? Você
1: sabe? Acho que depois do Mel Lewis, cara, o, o trombonista que tocava, né, o John Mosca, se não me engano, ele que começou a cuidar, uhum. né? É... Teve um pianista também, o Jim McNeely Também Era um dos líderes então E hoje quem quem cuida da Vanguard Jazz Orchestra É o Nick Margione
0: já nome para Ainda bem que isso aqui tá sendo gravado, hein, bicho porque não <risos> é nome pra caramba E... Thiago, agora eu até perguntei né Quem é que tá cuidando uhum. Mas esses caras com tanto tempo assim Como eles já têm um puto entrosamento é normal, é tradicional, um meio que cuidar de meio de tudo, arranjo, tudo, ou todo mundo dá um pitaco, já tem essa liberdade, ou não tem, eu não sei como que é uma característica de uma big band, como que eles se organizam, né? Se os caras só chegam lá e falam, não, eu venho aqui, tem que tocar, ou se eles têm aquela troca de ideia, faz assim, faz assado?
1: Cara, eu acho como como é tudo baseado em cima da... Né, a, é, assim, apesar de ter continuado, né? Ted Jones, Mel Lewis e Vanguard Jazz Orchestra, mas e a Vanguard tem discos já com, né, deles, já tem vários discos deles próprios e tal, né, então um repertório além do, dos arranjos do Ted Jones tem um repertório deles, né, Sim. O arranjo do Jimmy McNeil, arranjo do, do Bob, Bob Brookmeyer, trombonista, né, é um conceito assim que... Que, que já vem das escolas no caso dos Estados Unidos. Né? Então a pessoa já, já vai lá fazer um sub, vai tocar, já sabe o que vai acontecer, né? já sabe como se portar. É uma, é uma, tradição, né? Sim, é uma sim. tradição, né? Mas sim, já ouvi dizer que o, o pessoa, esse, o, esse Nick Margione é um cara assim que ele pega no pé, né? ele fica lá, né, é, em em cima, né, tipo, né, tem que ser, tem que ser muito, muito... Meio
0: paizão, puxando um de orelha. É, exatamente,
1: tom. exatamente. Né? E tem que ser... Uma, uma, tentar manter um nível, né? Sim. Eu é. já assisti duas vezes a banda, né? As duas, as duas vezes que eu estive em Nova York, é, eu tive a chance de ver, né? Era, uhum. Como eu conheço o repertório do Ted Jones, né, então... Pô... A... É, às vezes que eu assisti, eles basicamente esse repertório, né? Tem gente, tem gente que já foi, amigos que já foram lá que estocaram uma música só do Ted Jones, o resto era outra músicas do repertório deles mesmo, né? Sim. Que são legais também, mas eu fui na, na, na esperança de ouvir mesmo ó, o repertório do Ted Jones e acabei dando sorte, né? Foi, foi muito legal. Né? Uhum. Então você chega lá, pô, você vê os caras tocando no lugar, né? Que, tem, que, que os caras estão lá há 50 anos, né? E, e tocando uma, uma música, né? Tipo, pô, né? A, a música do, do disco que você ouviu que foi gravado ao vivo lá. Puta, né
0: é, é, é muito louco, né? É muito isso? louco, né?
1: É muito legal. Então. E é lotado, cara. Toda segunda, toda segunda, dois sets, né? 8h30, 10h30, se não me engano. Ou 7h30, 9 h não ainda. É.
0: E esse repertório tá, tem a ver com esse disco, exatamente. Ou...
1: Também tem. É mesclado é, é de outro com é, outros. É... Mesclado de outros, claro, né? Sim. Sim mas também tem... Esse, esse Groove Merchant, por exemplo, é Sim. muito famoso, né? Isso até hoje. Foi gravado... A primeira gravação tá nesse disco, né? No Central Park. Ah, ano, tá. Né? E... Enfim, o Tiptoe, né? Que é uma música muito famosa também, o arranjo do Ted Jones. Tá no... A primeira gravação, se eu não me engano, é no disco Consumation, que é no ano seguinte. 1970.
0: Uhum.
1: Enfim, tem arranjos lá da primeira, da, do primeiro disco, de 66, que é ao vivo no, no Village Vanguard muito bem né então é muito bacana cara você está lá né e assistir a banda né um lugar pequenininho né uma big band tocando né e você fica é a primeira vez que eu fui eu fiquei na... de frente assim pro primeiro alto assim nossa eu via a partitura dele assim a minha cara tava aqui assim da hora né você via aquela pressão você pensa meu os caras há 50 anos atrás era assim nesse mesmo lugar que você fica, né que legal. Puta, né? é louco. Aí você vê o John Mosca, o John Mosca entrou na banda é, na década de 70, né? Puta, o John Mosca, pô, o cara tocou com o Ted Jones, com o Mel Lewis, né? O Ralph Lalamo, saxofonista, né? Que tá lá até hoje.
0: Porra, bicho, ah. haja segunda-feira, velho. É. Eu vou colocar até na descrição quantas segunda-feiras eles estão fazendo. Eu vou pular. É, Porque, mano, é muita coisa, bicho, é. Pra até hoje, os caras estarem fazendo, cara. Uhum. Eu queria Meu. falar uma coisa também, que o John Musca tá com tempo já, aqui?
1: Ah... Tô na época de 70 aí,
0: ele, ele saiu
1: da banda, ele saiu já jogaram raid já, jogaram Isso, hide, já jogaram isso vai ficar,
0: isso vai ficar, não vai editar, não.
1: Jogaram, bygone, jogaram. O
0: mosco ainda tá voando, e voando alto, hein? Vo alto e não baixo Você comentou desse, desse, desses três álbuns, né? E ainda eu falei, pô, Tiago, vai falar dos três álbuns, mas passa o link pra eu ouvir, né? Pra...
1: Uhum.
0: E não deu tempo, assim, de ouvir, assim, de ter uma assimilação, mas eu ouvi. Por cima. E aí eu ouvi o primeiro álbum da década de 40, ouvi o da década de 50, aí já, você já sente aquela diferença de sonoridade, de qualidade de áudio, uhum. né, mesmo sabendo que o de 40 tava bom pra caramba, uhum. mas você já sente aquela diferença, até o, o, o clima ali dos caras, o jeito de tocar, você percebe que tem uma uhum. mudança, só que eu tava, eu ouvi, na verdade eu ouvi o, o primeiro álbum algumas vezes, o segundo eu acho que eu ouvi umas duas, três vezes, e aí quando eu fui ouvir o. esse dos anos 60, né, que é do Ted Jones, e eu ouvi de, no mesmo dia, assim eu tava em casa, arrumando as coisas assim, eu coloquei um, fui ouvindo, coloquei o outro, ouvi, e entrou nesse. Puta, bicho, foi um. Foi legal porque foi uma puta surpresa, que eu tava esperando. Eu tava naquele clima, né? Uhum. Do bebop ali, e aí eu falei, ah, vai entrar os 70, vai estar uma diferençazinha, mas. Uhum. Pô, bicho, aí veio um outro som e na hora, no meio da madrugada, até te mandei um trecho do áudio, falei, uhum. caramba, esse som aqui. Pô, e uma surpresa, porque tem um lance funkeado pra uhum. caramba. E eu comecei, a... é aquele clima, né? Uhum. tô em casa aqui, eu tava meio que, eu coloquei, bem na hora que ia começar esse álbum, eu meio que dei aquela, apaguei a luz e tal, falei, vou deitar aqui vou dar uma relaxada. Aí, de repente, eu tava aqui de pé e falei, pô, esse som aqui é bom, caraca. É, é meu, é uma... É outra vibe, né? Do Sim. E é legal, porque é tudo a linha do, do jazz, nesse lance da improvisação e uhum. tal. E é tudo ligado, né? Sim. E só me tira uma dúvida, uhum. depois de um, um. Porque eu tava ouvindo tudo novo, né? Mas do começo ao fim é baixo elétrico que tá?
1: Não, é... ele toca baixo elétrico no, nos três. Nas três músicas meio funk, né? Sim. Tem inclusive uma. uma, 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 uma é... Acho que a, a primeira faixa é Tom, Tom Way tem aquela jive samba com a música do Nat Adderley, e, o, e a música que dá título ao, ao, ao disco, então Central, Central Park North, ele toca baixo elétrico, e ele toca baixo elétrico no Groove Merchant também. Né? Ah, tá. Então, e nas outras duas, que é o Quietude e o Big Dipper, Big Deep, Big ele toca baixo acústico né? o, o Richard Davis.
0: Então, porque eu ouvi, eu, eu fiquei com essa coisa, na... quando eu caí a ficha assim, acho que tava na segunda música, eu falei, peraí, mano, é um baixo elétrico? Né? Mas depois eu ouvi inteiro, mas também eu tava em casa ali, ou no outro clima, eu não prestei uma atenção. Uhum. Eu falei assim, puta, bicho, que, que louco, que, que viagem, uhum. né? Porque a gente já tô acostumado, né? Pô, é Big Band, é o baixo acústico, né? Meio que óbvio, né? E não, ali, tipo, teve uma hora que eu ouvi e falei assim, peraí, mano. É um baixo elétrico isso uhum. aqui, bicho. É engraçado
1: né? que você, fala, você falou disso, né? Do... Ah, que surpresa, né? uma das coisas que eu mais gosto da banda também é, é, é da sessão rítmica, é isso, porque você pega as bandas né, né, que vieram antes do que era, tem tem aquela coisa da sessão rítmica né? faz um, é, uma espécie de uma locomotiva né? e os metais né? Uhum. É, preenche, preenchem né, né, esse, con esse conceito, que é muito legal também, é muito importante é, ter esse conceito e eles chegaram mudando um pouco isso, né, tem isso também, só que eles interagem mais com, começam a interagir mais com solistas, né, sim né, então o Richard Davis, se você prestar atenção ele tá o tempo todo, né é, ele conduz, mas ele tá todo o tempo sugerindo ele tá, né, fazendo contraponto ele tá, quem conhece a história dele sabe que, né, que ele, ele foi muito ligado ao movimento free jazz, né então, ele tem essa coisa, né, tipo de tocar livre, né? Esse, esse conceito assim, né? Sempre é um um dos baixistas um prediletos, assim, né? E é um, sempre experimentou coisas novas, né? Sempre teve essa esse espírito, né? De de, de sair sair das amarras e e tocar, né? E se quebrar que o pau. Que é uma coisa
0: que já é tradicional que vem lá de trás, que é o lance. Como, como você falou que surgiu o bebop, foi esse Sim. lance. Uhum. Os caras saindo um pouquinho daquela... Sim. Daquelas amarras naturais, aquela coisa, obrigação que tinham.
1: Uhum.
0: E isso se vai se perpetuando até hoje, é, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Tá, não, a, a, a linguagem é essa. Mas e se Sim. for assim? E uhum. se, si, né? E aí, esse é o legal é. Do, 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 do jazz, né? É, só expre... essa, essa lance de se expressar. Se
1: expressar, né? E né, você poder se expressar, né? E criar,
0: né? Cada ah. vez criar.
1: Exatamente. Não só
0: criar por criar pra ser, ah, quero ser diferente. Não, é Sim. criar porque... A música dá essa liberdade, é, exatamente,
1: né? Exatamente, exatamente. Exploração, né? Sim. Então o Richard Davis, ele. Né, tanto é que você pode pesquisar no, pesquisar no YouTube, você vai ter lá com o senhor dele de baixo solo, ele com baixo cheio de treco, né? Tocando de arco, fazendo experimento, né? Então. É, enfim, é um cara que sempre teve essa mente aberta, né? Sim. Então isso que foi muito, foi muito bacana, né, na, na, na banda do Ted Jones, né? Essa 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 interação entre eles, né? Por isso que eu acho tão importante como eles são como um conjunto, né? Como, como como um grupo mesmo, né? Sim. Um grupo unido, um grupo entrosado, né? Isso é bacana. É, não, é o sim. cara não tá ali só lendo uma partitura, sabe? Você pega, né? Hoje a gente tem acesso a muitos arranjos, tá? Diana? Você, pega, não, você pega uma partitura, tá, ok. então a cifra, tal, uma... sobre... Mas como o cara interpretava isso, isso que, Sim. que é legal, né? Então... E o solista também era muito, né? Muito, o próprio Ted Jones Solando é, é muito bom, né, muito... E, e, e o, o saxofonistas né? O Joe Farrell, né? O, os discos tem o Pepper Adams, né? O Pepper Adams é um, um baita solista, né? Quem tocou na banda também... Muita gente passou pela banda, assim, né? Muita gente uhum. que, é, que é famosa, assim... Tem, tem até um programa chamado Jazz Casual, né? Que você encontra lá o Handbreaker no Nike, hum. né? né? Tem, tem, muita gente não sabe o que o Hand tocou. Né? O Handbreaker tocou lá também, né? O Joe Deus. Henderson tocou na banda também, Cara. saxofonista. Né? Mais pra frente, depois quando a banda era só o, o Mel Lewis, né? o Joe Lovano, Kenny Garrett, tá? inclusive tem um vídeo do, na década de 80, o Kenny Garrett, tá? o Caramba. Nike tá lá, o Nike de saxofone. Tá? O Dick Oates, Kenny Garrett. O Joe Lovano, o Ralph Llama e o Gerd Smulian, o cara que toca até hoje lá. O, o, o Gerd Smulian, que é o baritonista, e o Ralph Llama o tenor, estão tocam até hoje na, na Vanguard Jazz Orchestra, né? Mas tá lá. Ah, e o Dick outros também. É, então... Kenny Gert, Joe Lovano. Então depois entrou Steve Coleman, passou na banda, enfim.
0: Puta merda.
1: Vários músicos. Como se fosse uma, né? uma, Tom, é, Tom uma casa escola. É, exatamente. Tom Harrell tocou na banda. Né? Dave Douglas, trompetista também, super importante, tocou na banda. Enfim, então é um... Puta, tem uma energia muito foda sim, ali, né? Sim, então é um é é, é uma escola né, de big band ali, né? Viva até hoje, né? Que é uma é. referência né, muito, muito forte, muito boa. Uma tradição que eles conseguem manter, que eu que é maravilhosa, né? Em um nível altíssimo.
0: E você tá falando, assim, uma parte mais... Vamos dizer, uma parte mais técnica, né? Mas falando da história, tudo. Uhum. E... Eu, eu sempre gosto de falar com, com o pessoal que segue no, no Play Jazz, que uhum. fala comigo. Tem muita gente que acha que eu sou, tipo... Você, né? O especialista que conhece as histórias, né? É, ou os outros caras. Às vezes eu falo, puta, bicho, geralmente todas essas histórias que eu falo é porque eu ouvi um cara falar, peguei 5% do que ele falou e replico, né? Uhum. Mas é, é, é importante saber essa, essas paradas assim, esses, esses detalhes, esses contextos, porque eu sou um dos primeiros, o lance de fazer isso foi o que eu falei, né? Eu, eu sou um dos primeiros que aprendi é aprender isso aí, né? Conhecer, uhum. né? E falar sobre. E... E nem, e nem, isso aí mais falando pra galera, né, que nem sempre você é, tem a obrigação de saber isso aí. Porque, Sim. por exemplo, eu ouvi esse álbum do Ted Jones e o Mel Davis, né? Mel Lewis. Mel Lewis. Mel Davis. Eu ouvi, bicho, e eu juro pra você que eu não prestei muita atenção. Tipo, ah, o baixo, batera, com lance meio com o ouvido meio de, de músico. Uhum. Precisa atenção ouvindo, tipo, como se estivesse ouvindo a famosa Descobridor de Sete Mares do Timaya. Uhum. Né? Tipo, eu tava naquela vibe. Pô, e, e, e a sensação que eu tive ouvindo o som foi a mesma sensação que se estivesse ouvindo meio que estudando. Sim. né? Foi tipo, foi legal pra caramba, né? Então, às vezes, tem horas que, particularmente, eu tenho saudade de ter esse ouvido em algum momento de não ouvir com ouvido crítico. Sim. E Simplesmente, mano, curtir o som. Né? Porque eu ouvi esse álbum. Tanto é que eu falei, pô, é tudo com baixo acústico e elétrico, uhum. porque eu só tenho a sensação de ter ouvido o baixo elétrico, sim, isso eu notei. Sim. Agora, quando é. entrou o acústico, eu juro que eu ouvi ele uhum. inteiro, mas não lembro, assim, é. tipo, não tem essa... Mas a sensação uhum. de, de ouvir o álbum foi gostosa pra caramba, sim. bicho.
1: Tem, a, tem uma amiga minha, Louise Uli, né, pianista, que, é, e ela já tocou algumas vezes na RTT, né, e a gente toca o Us, né, uhum. que eu já até falei aqui do Ted Jones, e tem uma parte lá que fica só os metais... É, só os metais. Só os metais. É a, a recessão ritmo não toca, né? E, e, é, e é um funk também, né? E ela fala, nossa, eu, nossa, eu, eu, eu não vejo a hora de chegar nesse momento que dá vontade de sair dançando, sabe? Só, só os metais, a assim, né? Só dá vontade. Essa hora que eles tocam lá, você fica só o coral de metais né, tocando. Tá, pá, 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 pá. Dá vontade de já... é sair muito, dançando. Puto, assim. é, é inevitável. É, e, e, o Ted Jones consegue, né? Ele consegue trazer isso, na o papel, cara, é isso que é, é impressionante. É muito assim. louco isso, ah. né, bicho. É. Antigamente, engraçado, eu, eu tinha,
0: <risos> eu tinha um, um clima, assim, de quando via Big Band, eu achava que não era uma coisa, assim, tão, tão assim, dançante, bicho. E parece que toda vez que eu tô ouvindo, independente se era é um balado, não é... Mas
1: a Big Band, ela foi feita para dançar. É,
0: aí tem uma frase, acho que é do ah. Couch Base, se não me engano, ele fala, pô, se ninguém não estiver dançando, para. Eu hum. não lembro exatamente a frase, mas ele fala assim, pô, a Big Band tem que fazer a galera dançar. Sim,
1: exatamente.
0: E, e é impressionante, eu nunca tinha avaliado assim, mas comecei a ouvir assim algumas, falei, caramba, bicho, o negócio é, é não tem como você ficar aqui parado, você tá sempre, <risos> você vai ver se mãozinha batendo é. você tá, tipo, entrando Independente do beat da música, Exatamente. né? Exatamente. É muito louco isso. Assim. É. E agora, alguma consideração final, Diagão? Não, acho que é
1: isso. Acho que espero que a galera que, que, que está vendo, né? Tipo, ouça é, é, o, o, esse disco, né? E, e, e não só esse disco, né? Eu pesquise Sim. também o, o, o primeiro disco da banda de 66 e vê como a banda vai, vai mudando ao longo do tempo, acho que isso é importante, né? E vê ouvi um disco de hoje da, da Vanguard Jazz Orchestra, né? Como, como que soa, né? Então, eu acho que é legal essa pesquisa, né? Sim. Então, essa pesquisa também sobre o Ted Jones, né? sobre essa, essa coisa do, da caneta dele, né? Como, como era muito. Tem um amigo meu, né, com um grande músico, arranjador, acho que eu, é o cara que eu, que eu mais. Que, que, que eu conheço que mais entende sobre Ted Jones, o cara que tipo, mais pesquisou que é o Alexandre Mihanovich. Né? Hum. Né? Esse cara, ele, ele tirou tudo do Ted Jones assim, né? De, de tirar mesmo de ouvir o, o negócio e escrever. Caramba. É assim, né? Esse tipo lição de casa é, exatamente mesmo. E inclusive a Soundscape começou, né, com alguns arranjos dele, né? A, a Soundscape Big Band começou Sim. em 99, né? Tem o primeiro disco deles o meio de setembro que é Acho que 90% do, do, dos arranjos é do Alexandre Mihanovich. e ele ele me fala que não foi, é uma forma foi um estudo né de, de, de parecer o Ted Jones né é porque é a maior referência dele né? de arranjos né uma das maiores né mas o Ted Jones é o cara que ele ele conhece cada detalhe dos arranjos mesmo ele sabe como funcionam os voices né então é até legal para quem que para quem quer é estudar com arranjo, né? estudar orquestração, né? Sim. O Ted Jones é um cara que tem muito material, muito... E detalhe, o, a obra dele hoje tá tudo na, na... documentada na William Patterson University, que fica lá em New Jersey, né? Hum. É. Então, a obra dele tá lá. É, e é muito fácil achar arranjos deles, né? Na internet. Sim. Né? É legal analisar as grades, né? Tipo, ver... Né? Tem ver um pau, né, como que é o pau né? como, como que, <risos> que soa o que, é, que, que o trompete toca, o que, que o trombone toca o que, que o saxofone toca né? é, isso é um trabalho é uma pesquisa muito legal também, muito enriquecedora sim, você falou
0: da, como o trompete toca, eu fiquei imaginando a partida já, já é. deu dor de cabeça pois é <risos> Esse álbum da Soundscape que você falou, esse tá nas plataformas também?
1: Não, acho que é o primeiro disco deles é de 2001, se não me engano. Chama de September, mas é difícil de achar. Puts, tem algumas entendi. faixas no YouTube, né? Que o Junior Galante, que é o líder Sim. da banda hoje, colocou lá, mas é difícil e é um disco que é muito legal, que é, além do Alexandre tocando guitarra, tem um é o Lito, Robledo de baixo, o Bob White de bateria e o Thiago Costa de piano, né? Sim. Na, na sessão rítmica. Né? E o, o Alexandre... O cara que eu, como diz, que eu conheço que mais entendeu essa, essa, esse espírito e essa linguagem do, do Ted Jones. Né? E, e consegue também levar. Quem conhece o Alexandre sabe que ele tem um humor né? super é, peculiar, digamos assim. <risos> né? E ele consegue levar isso para a escrita também. Né? Sim. Então isso é, é difícil, né? É difícil. O Fernando Corrêa é um cara também que ele consegue Sim. passar a personalidade, a personalidade dele para para escrita também, né? Então é, é é difícil chegar nesse nível, assim, né? é, é, não, não, não é? Não é para muitos, assim, são para poucos. Né?
0: Mas para muitos é a gente poder pegar e ouvir. É, exatamente.
1: <risos> para ouvir, tá para todo mundo, né? É, exatamente.
0: Porra, show de bola. Bacana. Bom, então acho que é isso, né? Fechou. Pô, mais uma vez agradecer aqui, Thiagão.
1: Valeu mais. prazer Bate
0: papo aqui que a gente fez de algumas de algumas sessões, década de 40, década de 50 e década de 60. Três álbuns. Galera, se você não viu as outras, as outras séries, tá aqui no YouTube, é só seguir aí. E até a próxima. Vou te chamar mais vezes, a gente vai falar das Big Bands, hein? Tive uma ideia agora. Pode Fala chamar. Vou das Big Bands. <risos> Valeu.